0: Täällä on viisasta että pakkasta, ei tuule onneksi juuri lainkaan. Aurinko on nousemassa, mutta olisiko tää varjoliitokeli? Eli voiko talvella lentää?
1: Kyllä talvella voi lentää. Se on vähän vilusta hommaa, että siellä saa olla muutamatkin parit jalassa, mutta kyllä talvella voi lentää ihan hyvin. Miten sitten talvella lähdette yläilmoihin? Onko jotain erikoisia taktiikoita? No joo, varjoliidossahan me käytetään noita Nousevia ilmavirtoja hyväksemme lentäessä ja talvella toki, kun aurinko ei hirveästi lämmitä, ei pääse lämmittämään, varsinkaan jos on luntamaassa, niin täältä ei paljon mitään irtoa, eli silloin se on lähinnä sitä, että lähdetään, lähdetään tota auton hinaamana ja sitten päästetään hinausköysi irti tuolla puolessa kilometrissä ja lähinnä liuutaan sitten alas ja harjoitellaan siiven, siiven käyttöä. Kokeillaan ehkä kaikenlaisia epätavallisia lentotiloja, ruttaillaan siipää ja muuta. Että se on tämmöistä talvilentämistä, mutta kesällähän se on sitten ihan eri, eri laji onneksi. Siis mä oon että ulkomailla
0: tai hyvillä vuororinteilla niin se lento alkaa siitä, että rohkea mies tai nainen niin hyppää.
1: No joo, juostaa siitä rinteeltä alas ja luotetaan, että siipi kantaa. Et, ja sama se on täällä Suomessakin tietysti. Täällä on kiva, kun pääsee tämmöselt järvenjäältä tai ehkä lentokentältä tai isot pellot lähtemään. Ja auto hinaa tonne puoleen kilometriin suurin piirtein. Mutta ulkomailla se toimii niin, että... Joko autolla tai sitten ihan jalkapatikas mennään sinne vuoren rinteelle ja avataan tämä siipi siihen ja siitä sit juostaa, juostaa vaan siipi ylös tuohon pään päälle ja otetaan askel tuntemattomaan. Pelottiko ensimmäisellä kerralla kun lähti matkaan? No, äh, mua ei ole koskaan pelottanut lentäminen. Se on jännä juttu. Että, tota, itse asiassa tosi luonnollinen olo siellä, siellä yläilmoissa aina on. Että, mutta kyllä siinä se oma jännitys että adrenaliini kyllä pumppaa. Joskus on ollut sykemittari, sykemittari tuota kiinni ja se on semmoinen 160 ton syke siinä, vaikka ei mitään te odottaa vaan lähtöä. Sitten se kyllä tasaantuu siinä lennon aikana. En yhtään
0: ihmettele. Nyt ollaan Siuntiossa tässä teidän tilalla. Tässä on hevosia ja paljon puurakennuksia ja, ja suhtavarat, maisemat, järvi on tuossa jäässä. Mutta ootko lentänyt tän yli, eli ootko päässyt katselemaan? eri perspektiivistä kotiseutua.
1: Joo, sitten joskus täällä Suomessa varsinkin tulee lennettyä tuommoisella moottoroidulla varjoliitimellä ja sehän on tosi kiva silpää pääsee pöristelemään tuossa parisataa metriä asutuksen yläpuolella ja, ja tota, oon käynyt tosiaan ilmakuvia ottaa tästä meidänkin tilasta monta kertaa. Tässä joutuu tosin olla aika tarkkana tässä siuntiossa. Ilmatila on semmoinen, että tuossa heti jo kolmen puolen sadan metrin jälkeen on, on tota, valvottu ilmatila ja sinne ei kyllä passaa mennä. Sieltä tulee finnaari vastaan muuta. Eli pitää olla varovainen. Minkälaisia nämä laitteet on? Onko niissä paljon erilaisia
0: varjoliitolla?
1: No joo, mutta per, perusjuttu on oikeastaan kaikissa sama. Että, et siinä on semmonen, vähän alle 34 kangasta pään ja muutama sata metriä narua ja näköiset valjaat, missä istutaan. Vapaa lennossa meillä ei ole mitään moottoria, vaan mennään vaan luonnon moottorina, eli tuota, aurinko lämmittää maata ja maa lämmittää ilmaa ja se lämmin ilma nousee. Siinä me pyöritään niin kuin kotkat ja sitten tietysti on tosiaan se moottoroitu varjoliidin, että sit on semmoinen iso potkuri, vähän semmoinen kattokassinen fiilis, kun sen kanssa menee sitten tuolla. Tässä kun aikaisemmin puhuttiin
0: tästä aiheesta, että, että sä oot lennellyt paljon, niin sä kerroit, että että jos jossain, niin pääsee todella näkemään lintuja läheltä, niin termiikki, mitä te käytette, mikä
1: on siis nouseva ilmavirta, niin se, siellä ei tarvi välttämättä yksin ennen. No se on just näin. Että aika huikeita kokemuksia ja semmoisia, että ennen kuin mä aloitin lentämisen, jos joku olisi kertonut, että mitä mä tuun kokemaan, niin en mä olisi uskonut ikinä. Että, että ne on semmoisia aika huikeatkin tarinoita. Tuossa viime syksyltä esimerkiksi tulee mieleen, mieleen semmonen. Oli, oli aika tiukka termiikki ja joutui keskittymään, että siinä pysyjänä pysy, ja ne ovat aika, aika voimakkaita, ja voimakkaita luonnonilmiöitä, nousevat ilmavirrat. Ja... Tälläkin kuuluu sitten, sitten tota, sieltä semmoinen huuto, huuto, vähän niin kuin varoitushuuto ja rupesin katselemaan ympärillä, että mitä sieltä on tulossa. Kurkiaura lensi suoraan, suoraan, että mä olin ihan suoraan heidän, heidän linjalla. Ja... <köhön> Se on aika, aika iso se aura, täältä maanpinnalta se näyttää, että eihän se ole kuin pieni muutama lintu. Mut niitä on kymmeniä lintuja ja se levittäytyy satojen metrien ö, alueelle. Ja vähän aikaisin pohdin, että mitähän mä tein ja en mä oikein voinut muuta tehdä kuin jatkaa kiipeämistä siinä termiikissä. Ja kun ne oli kohdalla, niin ihan kun ne olisi sopinut, että ei, ei anneta tuo jätkä häiritä hirveästi. Ja jakautui kah, kahdeksi auraksi ja, ja tota, ohitti tyylikkäästi meikäläisen molemmilta puolilta. Ja Viimeinen, viimeinen, kun olin mennyt ohissa, siellä huusi vaan, muille ja aura sulkeutui välittömästi, niin kuin se olisi joku harjoiteltu juttu. Ja mä sitten mietin, että mitähän mä teen. Mä läksin lentämään niiden perään ja lensin sitten siinä kurkiaurassa. Jonku, jonkun kilometrin tulin niiden perässä ja sitten valitettavasti alkoi olla niin matalissa meikäläinen, että joutui päästämään kurkiauran menemään. Ja Tuota, Mutta sen se niiden perässä kuitenkin? Se, Miten se matkavauhti sitten? No, no. matkavauhti, kyllä ne meni kovempaa kuin meikäläinen, että, että tuota, mun, mun vauhti lentäessä on alle 50 km tunnissa. Mutta et, tuota, kurkiaura meni kyllä kovempaa kuin meikäläinen, että niillä oli hyvä, hyvä vauhti menossa. Mutta periaatteessa siis ne kurjot olisivat voineet myöskin, siis kun ne ovat matkalennossa,
0: niin olisiko ne voineet hetkeksi aikaa vaikka rauhoittaa se ja ottaa tulla mukaan siihen termiikkiin ja nousta sun kanssa ja nousta vielä ylemmäksi ja jatkaa sitten.
1: <köhön> Joo, ja tuolla varsinkin petolinnuthan usein näkee, kuinka ne räpäyttämättä siipiä nousee ihan pilven saakka. Ja me käytetään ihan samaa tekniikkaa. Että Espanjassa usein on, mulla on semmoinen lempipaikka kuin Ager tuolla Barcelonan lähellä Pyrenäiden vuoristossa, ja missä paljon tulee lennettyä. Ja aika usein on semmoinen tilanne, että 30 kotkaa on ympärillä ja me sit termiikissä noustaa sinne pilven ja, ja kaverit jatkaa matkaa sit kuka mihinkin siitä. Ja. Se on aika huikeaa. Siis kuinka lähellä ne kotkat? Tai onko näissä jälkeiset korppikotkista, hanhikorppikotkista? Ju, just niitä hanhikorppikotkia on yleensä mitä siellä on, että tota, ne on niin lähellä, että joskus vähän hirvittää niitä, joutuu vähän huutaakin välillä, että antakaa vähän tilaa. Tota, Mi, mikä on tosi lähellä? No tosi lähellä, kaikkein lähimpänä mitä mulla on ollut on ollut näin, että et, siinä on semmoinen iso kalliorinne, missä lennetään siinä tota, rinnan nostossa ja, ja tota, Tuli semmoinen fiilis kerran, kun lentää sitten, ihan kun joku kattoisi mua, että Jotain semmoista niin ääntä kuulutaan, tai Mä rupesin kattoa ympärille, niin kotka tuli siihen mun siiven alle. Eli jos mä olisin kurottanut oikein, oikein kunnolla, niin mä olisin ylttänyt sen siiven kärkeä koskeen. Ja ilmeisesti se mun siipi tarjosi jotenkin nostavaa ilmavirta, että siinä oli helppo pysyä. Siinä me lennettiin semmoinen kilometri kaksi ihan vierekkäin siinä rinnennostossa. Että...
0: Uskomaton juttu. Se on varmaan niin mahtava fiilis, mutta sitten toisaalta... Niin... Mites sinne, jos olisi joku yhteen törmääminen, niin onko siinä vaaran aiheita?
1: Joo, kyllä niitä on maailmalla, on, on, on ihan videoitakin, kun on sitten tota, nimenomaan nämä korppikotkat, ne päättää sitten, tota, nyt olet liian lähellä, ja, tai että ne yrittää tulla istumaan sen siiven päälle, ja kun sehän on kangas siipi, se menee ruttuun heti, kun siihen joku osuu, ja niitä on sitten ihmisiä tullut alas sen takia, on se vähän. Vähän aina mietityttävää, kun lintu tulee lähelle. Pääskysistä mä en niin välitä, että ne, ne saa tulla lähelle, mutta kyllä jos on, niin kyllä mä niille yleensä juttelen. Sitten, että... Onko se päässyt muuten
0: pääskysten kanssa, kun ne nousee yläilmoihin niin tuonne tosi korkealle? Niin...
1: Joo. Pääskysethän nousee. Mullekin oli yllätys, että ne on, ne on todella taitavia lentäjiä, vaikka ne on vähän semmoisia päättömännäköisiä tässä jahtaa hyttysiä, mutta siis ne on, ne on äärettömän taitavia ja käyttämään nimenomaan näitä nousevia ilmavirtoja. Ja se ilmavirtahan nousee niin korkealle, missä sitten syntyy pilvi, eli se tiivistyy se kosteus ja siitä syntyy pilviä ja, ja siihen se ilman nouseminen päättyy. Ja kyllä ne pääskyset, siellä tulee kahdessa puolessa kilometrissä usein vastaan, mikä on mulle ollut yllätys. Siellä on nimittäin hyttysiä ja kaiken maailman pieniä Mäkäräisiä. Niitä
0: näkee ihan
1: vain. Joo, joo niitä niit joskus tulee, tulee kypärää siinä, tota, kypärän visiiriin, visiiriin tuo parissa kilometrisä yhtäkkiä lentää hyttysparven läpi ja sitten tuleekin pääskynen vastaan. Toki se on aika harvinaista, täytyy olla tosi voimakas termiikki, mutta kyllä kyl siellä välillä näkee semmoisia. Olet tarkkana, siis siellä voi olla hämähäkkeäkin esimerkiksi. Nekin, nekin liitää. Siellä on hämähäkkeä, siellä on hämähäkin seittejä. Joskus, joskus tuolla puolentoista kilometrin jälkeenkin joutuu pyyhkiä hämähäkin seitti visiirist pois. Että... Mutta
0: just sen seitin avulla lentää, että sehän päästää seittiä perässä. On... Villi ajatus, että ei on päässyt katselemaan, niin tuo puolestoista kilsas. Miltä tämä maa, maa näyttää siltä korkeudelta?
1: No, sehän jännä. Monet sanoa, että oh, et, no sulla ei ainakaan korkeapaikan kammoa, mutta siis ei, ei sillä ole mitään tekemistä korkeapaikan kammon kanssa. Se häviää aika nopeasti. Niin tietty perspektiivi, että, että oikeastaan jo puolen kilometrin jälkeen niin maa alkaa näyttää aika pieneltä ja tosiaan sitten kun ollaan puolestoista kahdessa kilometrissäkin, niin... Ei, ei sieltä enää erota yksittäisiä ihmisiä tai auto jakaa kauhean hyvin. Että, ja, ja, ja muutenkin ei sieltä tule hirveästi alaskateltu, että Mä yleensä kattelaa aina ylöspäin.
0: Kun sä nouset kahteen kilsaan, niin onko se syy, että nousee niin korkealle, että pääsee tosiaan leijaa sieltä mahdollisimman pitkälle. Ja jos se on, on sitä, niin pystyykö sitä suuntaa vaihtelee
1: vai mihin pääsee lähet yleensä sitten? Mennään niin ylös, kun päästään aina sinne ihan pilven pohjaan asti. Ja sieltä lähdetään liukumaan ja etitää seuraava nouseva ilmavirtaus, Miten eli termi.
0: Niin sitä... Se onkin,
1: se onkin kokemus, sitten, kokemusta, kokemus, että kokematon lentäjä ei, ei sitä löydä, ja se liukuu suoraan maahan sitten 10 kilometrin liuun sieltä, mutta tota, kokenut lentäjä osaa miettiä, ne nousee erilaisista paikoista, esimerkiksi järven rannasta tai jostain kumpareesta. Semmoisesta pystyy vähän funtsimaan, että mistä se ilma lähtee nousemaan. Ja tietysti nuo linnut on tosi hyvä Hyvä, hyvä tota, merkki, että jos jossain pyörii esimerkiksi äh, vaikka lokkeja, niin, niin siellä näkee, että ne lokit nousee, niin siellä on silloin nouseva ilmavirta ja sitä kohden sitten mennään. Se on tuo tota, lentäminen. Se ei ole mikään ekstreemenlaji, vaikka siinä on vähän semmoisia elementtejä ehkä, ja, ja ehkä vaarallistakin hommaa. Et enemmän se on niinku luonnon kanssa shakin peluuta, että yrittää aina miettiä seuraavaa siirtoa. Toi kuulostaa tosi mielenkiintoiselta, mutta sen, sen tosia esimerkiksi
0: petolinnuista ja muuttoaikana näkee, koska ne käyttää sitä termiikkiä. Ne liukuu vaivattomasti tiettyyn termiikkiin ja nostaa sieltä taas suunnastaan ylös. Ja
1: linnuilla on joku, mä en usko, että sitä on kukaan vielä selvittänyt, mutta että, että, että linnut selkeästi näkee sen termiikin. Eli mä en tiedä, näkeekö tai vaistoako ne ihan sen termiikin vai... Osaavatko ne katsoa vain, että missä esimerkiksi ruoho väreilee tai, tai tota jotain tämmöistä. Et, mutta et ni, niillä on täysin erehtymätön. Et esimerkiksi maakotka. Maakotkien kanssa joskus tässä Suomessa lentänyt. Ja, ja katsonut, kun ne termi, termiikin huipuut lähtee liukumaan. Ja ne liukuu sen 5-6 kilometriä ja ne osuu ihan tarkkaan siihen seuraavaan, noin pari-300 metriä sieltä olevaa termiikkiä. Siitä ne ottaa taas seuraavan, seuraavan noston räpyttelemättä kertaakaan. Onko sulla lempimaisemia Suomessa? Mitähän niin hienoin katsella tai ihailla? No yksi mun lempilentoja on tosta kiikalan lentokentältä Salon kohalta tai vähän salon pohjoispuolelta lähdetään lentämään. Ja se on ihan semmoista suomalaista peltomaisemaa ja siitä lennetään hankoon. Ja kun se meri aukeaa ja alkaa olemaan, siellä alkaa laskupaikat olevat vähän vähissä pellot ja muut. Siellä joutuu vähän funtsia, että mitä kautta lentää. Ja ihan hankoa saakka on vielä itse päässyt, mutta aika lähelle viime sen tuli pari kertaa lennettyä. Ja se on kyllä mahtavan näköinen, kun se meri sieltä aukeaa ja, ja, ja koko se saaristo ja sen, se näkyy. Se on kyllä upea, upea kokemus. Miten paljon tuo lentäminen vaatii, jos, jos ikä ei haittaa, mutta on kuitenkin tietynlainen fyysinen kunto? Joo, kyllä siinä koordinaatio pitää olla kohillaan. Ja ja tuota, ei, ei siinä semmoista niin painonnostajan fysiikkaa tai, tai ultrajuoksijan fysiikkaa tarvi olla, mutta täytyy olla aika hieno, hieno motoriikka kohillaan, että et, et se, on, se on kuitenkin se on semmoista vähän niin kuin painiottelua välillä sen, sen termiikin kanssa, että sitä voi miettiä, että ilmallakin on kuitenkin massa. Ja se yksi termiikki, se painaa enemmän kuin tuommoinen iso tavarajuna. Ja, tai jos katsoo tuonne vaikka virtaavaa koskea, niin se on ihan yhtä, yhtä kova ja iso se voima. Ei tuonne koskimelon taaka lähtisi ihan niin tostavaa tekemään. Että kyllä siinä pitää olla sillä kroppa ja ennen kaikkea pääkunnassa. No mitäs sanot, jos mä kysyisin sinua personal traineriksi, niin olisiko mä semmoinen
0: henkilö, jolla olisi mahdollisuuksia vielä vai Puluuko mä sitten siihen
1: ikämiessarjaan? ehdottomasti. Tota, vaikka tandemlennolle, että pistetään sut tuohon meikäläiseen kiinni. Ja lähdetään kokeilemaan ja otat kameran mukaan. Ja sehän olisi se, se on paras kesä mahdollinen. Kesähommi Nyt on liian kylmä. Hei, nyt, nyt tää ei ja. ole niin kivaa, mutta tota, kesällä se on hienoa puuhaa. treenaa tätä varten. Mä, mä ehkä otan haasteen vastaan. No niin, loistavaa. Ota ihmeessä. Tää on hieno laji.